0: In der heutigen Folge habe ich Lena Schwind alias Lena Tura zu Gast und wir sprechen darüber, welche Ernährungsmythen es gibt und wie wir mit Darmproblemen aufräumen können, sodass wir den Quatsch, den wir oft glauben über Stoffwechsel, Darmprobleme, Ernährung endlich loswerden können, um wirklich mehr ins Gleichgewicht zu kommen.
1: Der Darm kann so viel, ähm, ja, der kann so viel und den sollten wir nicht nur die ganze Zeit immer nur entlasten wollen, weil das macht ihn eben, wie gesagt, zu sensibel und ist langfristig dann eben nicht gut für unser Mikrobiom.
0: Ich bin Dana Schwandt mit Da ist Gold drin. So Leute, es ist an der Zeit, sich mit dem Darm auseinanderzusetzen. Ich weiß, das klingt nicht besonders sexy, aber ist es dennoch eigentlich schon, weil es darum geht, dass wir in ein Darmgleichgewicht kommen. Also wie können wir das Mikrobiom, die Darmflora aufbauen, wie können wir aufhören zu glauben, dass wenn wir alles weglassen, Gluten und Zucker und äh, Milchprodukte und, 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 dass es uns dann besser geht, sondern mehr in eine ausgewogene Ernährung finden, einen ausgewogenen gewogenen Stoffwechsel und auch gucken, was hängt alles eigentlich mit dem Mikrobiom oder mit der Darmgesundheit zusammen? Und zwar aus ayurvedischer Sicht, aber eben auch aus mental-emotionaler Sicht. Ich habe Lena Schwind alias Lena Tura zu Gast, die Expertin ist für Ayurveda, aber auch klassische Ernährungstherapeutin und sie sagt, Ernährung ist die beste Medizin, allerdings reicht es nicht, nur den physischen Körper zu ernähren, wir müssen ebenso unsere Seele ernähren für eine lange und langfristige Gesundheit und wir sprechen aus unterschiedlichen Perspektiven um, ja, über diese ganzen Themen. Und ich hoffe sehr, dass du ganz viel mitnehmen kannst, um deine Darmgesundheit auf Vordermann zu bringen, um langfristig einfach gesünder und glücklicher zu sein. Falls du tiefer einsteigen möchtest in das Thema und denkst, alter Schwede, ich muss da mehr wissen, ich brauche auch konkrete Anleitungen, Rezepte, will das vertiefen, dann hol dir unbedingt der lieben Lenas neues Buch. Und zwar hat sie ein Buch geschrieben, in Kooperation mit dem Südwestverlag, das da heißt Ayurveda für den Darm, die ganz, das ganzheitliche Selbsthilfeprogramm bei Reizdarm, Unverträglichkeiten und Verdauungsbeschwerden. Und das ist wirklich geht wirklich in die Tiefe und es ist super spannend eben diese beiden Aspekte zu gucken, was sagt die Schulmedizin, aber eben was auch sagt, was sagt auch das Ayurveda und wie du da deinem Darm auf den Grund gehen kannst. Ayurveda für den Darm, Lenas neues Buch, hol dir das unbedingt überall, wo es Bücher gibt. Und jetzt erstmal viel Spaß. Liebe Lena, als allererstes Mal herzlichen Glückwunsch zu deinem Buch. Dankeschön.
1: Ja, ist, ähm,
0: aufregend, mein erstes
1: Buch und ich habe es noch gar nicht gesehen. Ähm, wenn wir jetzt die Aufnahme aufnehmen, habe ich es in meinen Händen gehabt. Ja. Ähm, aber ich glaube, wenn das Interview rauskommt, ähm, habe ich es dann auch auf jeden Fall schon mal gesehen und ja freue mich einfach, dass mal so ein physisches Produkt es auch gibt, wenn man so Dienstleistungen macht und immer viel erzählt und so weiter, ja. sondern auch mal was in der Hand hält, kennt ähm, ja. das ja schon längst, aber es ist einfach, glaube ich, eine ganz coole Sache.
0: Ja, ist ein besonderer Moment. Ich weiß noch, als ich das allererste Buch in den Händen hatte, dachte ich auch, das ist voll surreal irgendwie. Jetzt ja. habe ich da die ganze Zeit in, in meinen Computer gehackt und auf einmal hast du das Ding irgendwie in der Hand. Voll schön. Ähm, aber lass uns direkt reinstarten in das Thema, weil was ich total spannend finde, wir haben ja auch schon mal über Ayurveda gesprochen und über Gesundheit allgemein und auch über den Darm, was du ja, worüber du dich ja, oder wo du ja so ein bisschen Spezialistin bist. Aber was wir ja auch eben im Vorgespräch schon hatten, wo wir ja beide so ein bisschen so Herzblut für haben, ist, dass es einfach so unfassbar viele Missverständnisse gibt da draußen und so eine komische Tendenz, dass... Ähm dass es irgendwie en vogue scheint, alle möglichen Dinge auf seinem Ernährungsplan zu streichen. Also als wäre das sozusagen die einzige Strategie. Und wir beide versuchen ja schon seit Jahren mit unserer Arbeit und den ganzen Kurse, was wir alles machen, das irgendwie so ein bisschen aufzuräumen. Aber ich würde total gerne mit dir nochmal tiefer einsteigen heute, weil du einfach mit deiner Praxis ja auch wahnsinnig viel Erfahrung hast. Deswegen vielleicht magst du direkt einmal anfangen. Ähm, was sind, würdest du sagen, die größten, oder die am häufigsten auftretendsten Missverständnisse bezogen auf, ich finde, Darmgesundheit klingt immer so unsexy, aber sowas wie Verdauungsprobleme ne? oder so Ernährungsthemen.
1: Ja, ähm, wir, das, glaub, das Ganze kommt so ein bisschen daher weil wir so unglaublich viel wissen über Ernährung, was ja richtig cool ist. Aber ja, ich bin auch nicht so sicher, warum das immer so falsch verstanden wird, dass wir so in unserer westlichen Medizin wahrscheinlich einfach den An Ansatz haben, wir müssen irgendwas weglassen, weil wir zu viel haben. Es gab ja auch mal so eine Zeit in der Ernährung, ähm, wir haben zu viel Gewicht, wir essen alle zu viel Zucker, also so pauschal trifft es ja auch für viele Menschen immer noch zu. Aber ich habe die Erfahrung gemacht mit Menschen, die schon sehr im Gesundheitswesen drin sind, die vielleicht sogar selbst ähm, damit arbeiten und sich gut auskennen, dass die da zu sehr reinschlittern in diese Weglassthematik und dann der Darm immer sensibler wird. Und das ist dann auch so diese... Hauptbeschwerde, dass wenn der Darm dann immer mehr Beschwerden macht, dass man denkt, man muss immer mehr Lebensmittel weglassen, und man muss immer mehr an der Ernährung verändern. Also man hat dann eigentlich schon eine gute, ausgewogene Ernährung, man isst Ballaststoffe, man ernährt sich vielleicht überwiegend pflanzlich und trotzdem hat man Beschwerden und dann als allererstes kommt in den Sinn, was für ein Lebensmittel ist daran schuld. Und das ist ja. eigentlich so die größte Gefahr, dass wir das auf ein Lebensmittel oder eine Lebensmittelgruppe reduzieren und nur auf der Suche sind ständig, was können wir denn weglassen? Wo können wir denn sparen? Was können wir verändern? Ja. Wirklich nur auf, wenn wir die letzte oder die Koscha anschauen, was für die Erde steht, die Körperhülle, wirklich nur auf dieser Nahrungshülle die Lösung suchen. Das ist eigentlich das, was am schlechtesten funktioniert dann auch. Ja,
0: ja. Was, was ist das Problem für, den, für unseren Darm? wenn wir ständig alle möglichen Sachen weglassen.
1: Ja, der Darm möchte ja Vielfalt. Er braucht auch ganz viele verschiedene Dinge, ähm, damit er gut funktionieren kann. Wir brauchen ähm, Ballaststoffe, also äh, Präbiotika ähm, aus verschiedensten Arten, zum Beispiel auch aus Getreide. Das wird ja häufig weggelassen, wenn wir Darmbeschwerden haben. Dann fehlt uns eine riesengroße Gruppe, wo wir gute ähm, Präbiotika herbekommen zum Beispiel. Und dann will er fast 30 verschiedene Sorten, das sagt man so, so eine Regel in der Darmgesundheit, 30 verschiedene Sorten an Gemüse, können aber auch Nüsse und auch Getreidesorten dabei sein in der Woche. Und da wird es schon schwer, darauf zu kommen, wenn man irgendwie sich eingeschränkt hat in einer gewissen Form. Und dann tut man eigentlich langfristig seiner Darmflora, der Darmschleimhaut, nichts Gutes. Und dann kann ja, diese, dieses Mikrobiom, diese Vielfalt, was wir auch in uns drin haben, ähm, kann gar nicht mehr so ähm, abwechslungsreich sein, wenn wir ja ständig immer nur zum Beispiel auch das Gleiche essen oder irgendwie uns so einfallen in eine Ernährungsschiene. Und der braucht einfach Vielfalt und ein gutes Angebot, damit er sich ja selbst sozusagen damit die Darmbarriere gut funktioniert. Wir können auch Aminosäuren dazu, die sind wichtig. Es sind viele Vitamine und Nährstoffe wichtig, dass wir eine gute Darmbarriere haben. Genau, also es ist... Ähm, im Prinzip so diese Vielfalt, die der Darm gerne hätte, die wir dann mit einer eingeschränkten Ernährungsform einfach nicht mehr liefern können.
0: Ja. Da waren jetzt viele Begriffe drin, die wahrscheinlich viele, die jetzt zuhören, nicht verstanden haben. Ja, okay. Ebiotik, ja. Probiotik, Darmbarriere. Ähm, aber jetzt mal unabhängig von den Fachbegriffen. Im Grunde braucht, also ich fasse es mal so zusammen, wie ich das sagen würde und vielleicht kannst du das dann nochmal ähm, ergänzen, braucht der Darm möglichst viele verschiedene Informationen, um gut funktionieren zu können. Also bezogen auf Darmbewegung, also dass keine Verstopfung oder Blähung passieren, aber auch bezogen auf Resorption. Das heißt, dass er die Nährstoffe gut rauskriegen kann, aber gleichzeitig nicht zu viel reinlässt in den Körper, was da eigentlich nicht reingehört. Und für all das braucht er halt viele verschiedene Nahrungsmittel oder Nahrungsmittelgruppen, um diese Arbeit richtig machen zu können. Ist das genau, ja, das
1: ist auf, je genau ja. auf jeden Fall. Ist auf, auf der Nahrungsebene braucht er das auf jeden Fall. Und dann braucht er aber eben auch noch zum Beispiel die Bewegung von außen. Er braucht ein entspanntes, äh, wir müssen im parasympathischen Nervensystem sein, also in diesem Rest-and-Digest-Modus, was es ja schon aussagt, dass es überhaupt funktionieren kann. Also Wir haben verschiedene Parameter. Wir brauchen einen guten Schlaf zum Beispiel, dass der Darm gut funktionieren kann. Und es ist eben dann ganz oft auch heutzutage nicht mehr nur die Ernährung, weil wir ja eben so viel auch über die Ernährung wissen und Gutes tun können. Und jeder, der eigentlich so zu mir in die Therapie kommt, nimmt eigentlich schon ein Probiotikum oder hat es schon mal genommen oder über längere Zeit und hat damit gar nicht so richtig die Effekte und Erfolge, und dann versucht man wieder die Darmbakterien zum Beispiel zu untersuchen und da nochmal was daran zu verändern. Und dabei liegt es an einem ganz anderen Punkt, zum Beispiel an der Darmhirnachse, weil ich mir die ganze Zeit zu viele Sorgen mache oder Stress und gar nicht in diesen Ruhezustand komme. Genau, also neben dieser, was du jetzt nochmal so schön zusammengefasst hast, neben dieser Komponente, ähm, was ist die Vielfalt auf der Nahrungsebene, brauche ich eben auch noch diese andere Bausteine, die ganz wichtig sind für einen entspannten Darm. Ja.
0: ja, cool. Da können wir vielleicht gleich noch mal drauf eingehen. Ich würde trotzdem gerne noch mal einen kleinen Moment auf der ähm, bei der Ernährung bleiben, ja. weil es ja da einfach so viele Missverständnisse gibt. Kannst du vielleicht noch mal einmal ganz so ein paar klassische Beschwerdebilder beschreiben, das was so klassisch, also damit die Leute wissen, ah ja, genau, da bin ich deswegen mich hier richtig. Ähm bei denen es oft diese Missverständnisse gibt, also wo sie denken, okay, ich habe dieses Symptom oder ich habe das diagnostiziert, deswegen mache ich jetzt XY, aber aus deiner Sicht ist es gar nicht sinnvoll. Was sind so klassische Beschwerdebilder, die auch viele haben wahrscheinlich?
1: Ja, also die Hauptbeschwerde, die mir begegnet, ist der Blähbauch und nicht der Blähbauch, wo die Winde abgehen, wo die Gase, wo man schönes das rauslassen kann, sondern der Blähbauch, der Meteorismus nennt sich das, der so richtig vorsteht, als wäre man irgendwie im vierten, fünften Monat schwanger, ja. aber ist es gar nicht. Und ähm, da ist meistens ein großer Leidensdruck auch dahinter, weil natürlich auch dann bei vielen Frauen zum Beispiel noch dieses gesellschaftliche Bild, wir müssen schlank sein, der Bauch darf nicht eingezogen werden. Und da haben auch viele Frauen zum Beispiel dann ein Thema mit, weil wir auch in der zweiten Zyklushälfte ähm, vermehrt Progesteron ausschütten, die Verdauung wird träger und der Bleibauch entsteht automatisch leichter. Dann ernähre ich mich zum Beispiel noch super gesund äh, und das kommt dann oft dazu, dass ich dann denke, das könnte so dieses Missverständnis sein, ähm, was du angesprochen hast, dass ich mich noch gesünder ernähren muss, noch mehr Gemüse, noch mehr ähm, Ballaststoffe und so weiter, dass das besser wird, weil wenn man jetzt so allgemein googeln würde, was hilft gegen den Blähbauch, würde da Ballaststoffe stehen, so in Apothekenzeitschrift oder sowas. Mhm. Und ähm, das ist aber oftmals dann ein Trugschluss, weil... Ich mich ja oft dann schon sehr gesund ernähre und das für meinen Darm einfach zu viel sein kann. Das heißt, für Menschen, die dann da sehr darauf reagieren, die auch sehr sensibel sind, kann es oftmals hilfreich sein, weniger viel Gemüse zu essen, weniger Rohkost zu essen, das wir im AIW da auch längst wissen. Und da so ein bisschen, das nennen wir FODMAP, die fermentierten Zuckeranteile im Prinzip in unserer Ernährung, die oft in Gemüsesorten vorhanden sind, zu reduzieren. Und das kann dann für ganz viele heilsam sein, wenn es zum Beispiel wenn, zu diesem Blähbauch kommt. Jetzt rein auf der Nahrungsebene ähm, gesehen. Was heißt Blähbauch.
0: FODMAP? Das habe ich nicht verstanden, das kenne ich nicht. Ja. Das
1: war. Ähm, FODMAP sind im Prinzip fermentierte, Oligo-, Mono-, Disaccharide und Poliole Und das sind gewisse Zuckergruppen, die in ganz vielen gesunden Lebensmitteln vorhanden sind. Und die fermentiert, sagt es ja schon, die gären, können dann gern im Darm und können richtig Beschwerden machen bei Menschen, die darauf sensibel reagieren.
0: Und die sind hauptsächlich in Gemüsesorten?
1: Genau, ja, zum mhm. Beispiel Pilze sind sehr hoch oder Avocado ist auch sehr ähm, hoch an FODMAPs zum Beispiel. Ähm, auch gewisse Getreide, Laktose, auch so die gängigen, wo man schon weiß, es macht bei vielen Menschen Beschwerden, aber eben auch in Gemüsesorten, die man dann oft verzehrt, weil man denkt, die tun einem gut. Fenchel zum Beispiel hat viele FODMAPs, ähm, genau. Und da hat man dann vielleicht nicht so den Blick darauf, weil man denkt ja, man isst viel Gemüse, das ist sehr gesund und dann muss es mir damit
0: ja auch gut gehen. Dann würde ich jetzt aber... Je, wahrscheinlich jeder denken, gut, da muss ich das weglassen.
1: Ja, genau. Und das ist auch wieder die Gefahr, dass man ähm, immer, wenn man ähm, eine ernährungsauslast macht, im Prinzip, wenn man was nicht verträgt, äh, macht man das für einen ganz begrenzten Zeitraum rein jetzt aus der klassischen Ernährungstherapie. Man macht das nie für einen langen Zeitraum, weil der Darm sich so adaptiert und wir uns daran ein Stück weit gewöhnen. Es kann sein, dass der Darm dann eine Pause davon braucht, dass es weniger sein darf. Und es gibt Menschen, die sehr sensibel sind, die dann langfristig auch nie eine große Menge an Pilzen essen können, zum Beispiel, die immer damit ein Thema haben. Aber es sollte nie sein, dass man gar keinen Pilz mehr isst oder dass man für immer histaminarm zum Beispiel isst. Das will der Körper gar nicht, sondern es würde eher wichtig sein, die Ursache dann wieder anzuschauen, was wir im Ayurveda auch immer wollen, die Ursache zu schauen, warum stimmt die, ist was mit der Darmbarriere nicht richtig? Habe ich vielleicht zu viel Stress? Wieso kann mein Darm das gerade nicht? Weil ein gesunder Darm? kann eigentlich ganz gut die Dinge verstoffwechseln und mit allen möglichen
0: Nahrungsbestandteilen umgehen. Das heißt, ähm, dein Ansatz wäre dann wahrscheinlich, kurzfristig therapeutisch bestimmte Dinge vielleicht wegzulassen für die Regeneration und dann aber den Ursprung, den man idealerweise vorher herausgefunden hat oder wahrscheinlich auch mehrere, ähm, gezielt anzugehen.
1: Auf jeden Fall, genau. Und vor allem immer dabei, die Einstellung zu haben, dass ich das auch wieder mit hinzunehme, also mutig zu bleiben. Weil wenn mir ja. die Diagnose Nahrungsmittelunverträglichkeit oder sei es jetzt der Arzt, manche Ärzte sind jetzt auch schon auf dem Trichter, gerade bei Reizdarmpatienten lassen doch mal die FODMAPs weg und dann geht man heim, googelt und man weiß, was man alles weglassen soll. Und dann macht man das in Eigenregie und lässt es ewig weg und immer weg und wundert sich, warum man immer sensibler wird. Und da mhm. ist es eben ganz wichtig, dass man eine Begleitung hat oder zumindest selbst auch diese Einstellung hat, ich lasse das jetzt mal weg, ich gucke mal, was es tut, aber ich nehme das auch wieder hinzu und mein der Darm kann so viel, ähm, ja, der kann so viel und den sollten wir nicht nur die ganze Zeit immer nur entlasten wollen, weil das macht ihn eben, wie gesagt, zu sensibel und
0: ist langfristig dann eben nicht gut für unser Mikrobiom. Das heißt, wenn ich jetzt diesen klassischen Meteorismus habe, also diesen klassischen Bleber, ich kenne da tatsächlich einige, die damit ziemlich zu tun haben, dann was wäre denn dann jetzt da die Herangehensweise, wenn man jetzt nicht die Chance hat, bei dir im Allgäu ja. <lacht> die in die Praxis zu kommen?
1: Ähm, dann ist es auf jeden Fall... Also ähm, das Buch
0: natürlich kaufen
1: und lesen, sowieso. Ja. Aber
0: nicht.
1: <lacht> ähm, es ist ähm, ganz wichtig, dass ich dann eben alle Höhlen anschaue, also, gerade bei dem Plebauch ist es ganz häufig nicht nur die Nahrung. Ähm, wir können dann gucken, ob gewisse Lebensmittelbestandteile Beschwerden machen, man kommt sogar aber mittlerweile weg von diesen ganzen Nahrungsmittelunverträglichkeitstests. Es soll ganz oft ist der Ansatz, dass man gar nicht unnötig mehr gequält werden muss mit so einem Laktoseatentest wo man ganz viel davon zu sich nimmt und dann ein Röhrchen pustet, weil das eh eine sehr subjektive Einschätzung letztlich dann sein muss, um dann zu wissen, Vertrag ist oder nicht. Das heißt, wir können dann schon anfangen, gewisse Dinge wegzulassen und rauszufinden, okay, liegt es an einem der Lebensmittelgruppen? Dann kann man noch tiefer gehen, liegt es vielleicht an den FODMaps? Ähm, und wenn das aber alles nicht hilft, ich mache das immer schon parallel. Ähm, was ist denn sonst so los im Leben? Was kann ich denn gerade nicht verdauen? Was macht mir denn diese Luft im Bauch? Und muss dann unbedingt auch an der mentalen Ebene arbeiten, gerade beim Blähbauch. Ich bin die Atmung ja allein schon eine Riesenrolle. Ja, was? Ähm, die Atmung. Die Atmung. Genau. Und ähm, es hilft, im, also aus Erfahrung jetzt wirklich, aus viel Praxiserfahrung ähm, hilft es in den wenigsten Fällen, wenn ich nur auf der Ernährungsebene was verändere, dass der Meteorismus weggeht. Weil bei ganz vielen Menschen eine Mortalitätsstörung, also eine Störung von der Darmbewegung, ursächlich dafür ist, und da, da kann ich mit der Ernährung so viel rumdoktern, wie ich will, da geht mein Blebe auch nicht weg. Und wenn man auch ein weiches Gewebe hat zum Beispiel, wenn man einfach ein Stück weit dazu tendiert, ähm, dann muss man damit anders lernen, umzugehen, wie nur vom Essen. Ja, also und das ist wirklich, ich glaube, bestimmt 80, 85 Prozent mindestens meiner ähm, Klientinnen mit dem Blähbauch finden dann Linderung in anderen Wegen wie jetzt nur in der Ernährung. Was nicht heißt, dass sie dann ungesund essen, sondern ähm, einfach teilweise weiter so essen können wie bisher, aber andere Maßnahmen für sich finden dürfen, ähm, damit der Blähbauch eben nicht mehr so eine große Rolle und Präsenz spielt.
0: Und welche Maßnahmen sind das?
1: Mhm. Also Stress spielt ja eine große Rolle, das heißt, den individuellen Stressfaktor rauszufinden, ist ganz wichtig, sei es jetzt physisch oder emotional, weil wir eben unter diesem angespannten Zustand eben keine entspannte Verdauung haben können. Dann ähm, spielt es ganz oft eine Rolle allein schon, wie schnell ich esse, ob ich überhaupt gut genug haue. Das Esstempo ist ja auch ein ganz guter Indikator für uns, um zu sehen, habe ich gerade Stress in meinem Leben oder nicht. Ähm, dann ist Bewegung auch ein Thema, viel Schreibtischarbeit und so weiter. Ähm, wenn ich sehr viel sitze, ich habe auch nicht so die gute Haltung, wenn man sehr gegrümmt sitzt und so weiter, ähm, kann das sich sehr darauf auswirken, dass die Organe da nicht genug Platz haben. Und genau da individuell nochmal an der darm zu arbeiten, ist das, was der meiste, den meisten Erfolgsfaktor bringt, also an dem Vagusnerv, der Verbindung von Darm zu Gehirn. Das ist ganz ja. wichtig, dass man da trainiert mit Achtsamkeit. Ich mache das mit darmbezogener Hypnose, aber das kann man auch zu Hause schon super mal mit einem Bodyscan zum Beispiel ähm, üben, trainieren. Da so ein bisschen Ruhe in diese befahrene Straße, weil ja, die ist ja immer befahren und manchmal fahren da so ja blöde Autos rum oder äh, es ist Stau oder Verkehrschaos und da wieder ein bisschen Ordnung reinzubringen und die Straße mal so ein bisschen zu entlasten, ist ganz wichtig, damit der Meteorismus auch weggeht
0: oder auch andere Verdauungsstörungen. Das heißt, im, im weitesten Sinne entspannen.
1: Unbedingt, ja. Das kennt man ja in das Rest and Digest, Fight or Flight. Äh, es geht nur im entspannten Zustand, dass wir eine entspannte Verdauung haben. Und wenn man so überlegt, und das selbst geht mir auch immer mal so, wenn man jetzt einen Tag hat bei der Arbeit ähm, oder irgendwie viel los ist, wer, wer hat, wann hat man dann so ein richtig entspanntes Mittagessen? Das also ist ja für viele die Regel, dass es irgendwie schnell gehen muss, dass das Handy nebendran liegt und ja, das, ist, das hört sich immer so banal an, aber die Faktoren fallen uns oft schwerer zu ändern, wie dass wir jetzt Gluten weglassen. Also die meisten hören mhm. lieber von mir, lass mal Gluten weg oder versuch mal noch das Nahrungsmittel wegzulassen. Da können wir das können wir irgendwie besser kontrollieren und Dinge zu verändern. Ähm, ja, wie achtsamer beim Essen zu sein oder sich mehr Zeit zu nehmen für einfach mal nur still zu sein mit sich selbst und dann erst zu essen, das fällt uns viel schwer, das wollen wir irgendwie nicht so wahrhaben. Genau, mhm. Und das wäre aber oftmals ein Schlüssel einfach auch dazu, dass es mir besser geht.
0: Finde ich, also ich finde es total cool, dass du da so den Fokus drauf legst, weil ich bin halt auch überhaupt gar kein Freund von diesem ganzen das muss, muss man weglassen und das muss man weglassen. Also ich meine, also ich glaube aus der, aus dieser, Klassischen Ernährungspyramide kommt, ist es wahrscheinlich schon sinnvoll, da nochmal genauer hinzugucken. Also, zumindest, ich weiß nicht, ich glaube, mittlerweile wurde diese aktualisiert, aber bis vor kurzem war das ja immer noch ganz viel Brot und Nudeln, <lacht> hauptsächlich, mhm. ähm, dass da vielleicht schon so ein bisschen Umdenken stattfinden müsste oder auch in, also weiß ich, wahrscheinlich jetzt nicht in unserer Ernährungsbubble, aber in vielen anderen einfach wahnsinnig viele tierische Produkte. Das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so das Gelbe vom Ei, aber ähm, Davon ausgeht, dass die sowieso schon, wie du sagst, ne, die meisten, die dann zu dir kommen oder auch die Leute, die dann bei mir landen, irgendwie schon verhältnismäßig gesund sich ernähren, irgendwie viele viel pflanzlich und Vollkorn und so ein Zeug, ähm, dass es halt trotzdem im Kern um viele andere Dinge geht und ich finde das total gut, weil ähm, was mir total oft begegnet ist, dass die Teilnehmer in unseren Kursen, die haben fast Angst davor Kohlenhydrate zu essen mhm. oder Angst vor ähm, Milchprodukten oder so. Also richtig so ein, ich traue mich gar nicht, die wieder jetzt sagst du, ich soll mir morgens mal irgendwie ein Getreidebrei machen. Ich traue mich gar nicht, das zu machen. Total Angst, dass ich dann sofort total dick werde irgendwie. Ja.
1: Ja. Die Angst generell auch vor Krankheit habe ich auch auf jeden Fall im Buch thematisiert, weil das steckt ja meistens so dahinter. Wieso ernähre ich mich so, ähm, vielleicht auch teilweise pedantisch so gesund und versuche alles zu kontrollieren, was auf meine Gesundheit ist. Und wir können eben den Körper kontrollieren. Das haben wir gelernt von unserem Medizinsystem. Also wir versuchen das alles auf dieser Ebene, die wir mit dem Verstand greifen können, zu kontrollieren und unterschätzen dann diese Punkte, dass zum Beispiel allein die Angst vor dem Essen Beschwerden machen kann. Hab ich habe auch ganz viele Klientinnen, die einfach Sorge haben, dass wenn sie was essen, alleine schon Beschwerden bekommen, und dann ist man in so einer Angstspirale drin, die eben dann ähm, super viele Beschwerden ähm, bereitet. Ja. Das heißt,
0: würdest du empfehlen, die Entspannung rund um das Essen zu kreieren oder ganz generell, keine Ahnung? Entspanntes Ge ja. leben sozusagen.
1: Auf jeden Fall generell. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, Angst und Entspannung kann nicht gleichzeitig bestehen. Das ist so ganz cool. Und je, mehr, je entspannter ich bin, desto mehr kann dann auch ähm, Positives für mich geschehen. Ich liebe immer das Mantra, ähm, je mehr ich mich entspanne, desto mehr ent empfange ich, egal was es dann ist. Sei es Gesundheit oder ähm, ja beschwerdefreies Essen oder eben auch, was ich mir sonst noch so gerne manifestiere. Also ich glaube, Entspannung dürfen wir alle mehr... Ja, lernen, wenn wir dazu sowieso tendieren, ein bisschen zu sehr gestresst zu sein. Also ich bin es auf jeden Fall so auch noch von früher gewohnt und darf immer darauf achten, dass ich entspannt bleibe. Und ich kenne die meisten Menschen, die jetzt einfach ganz genauso, weil wir in unserer Leistungsgesellschaft einfach so einen krassen Anspruch haben. Ja, ich bin, wundere immer und schneide ich mir immer gerne Scheibe ab für Menschen, die so grundentspannt sind, das finde ich immer ganz, ganz wundervoll. Aber okay. Stress ist eben auch immer noch heutzutage ein Statussymbol. Wenn ich die Firma von meinem Mann, wenn ich da irgendwie was mitbekomme, denke ich mir, wow, also das ist so ein Hochsteiger. Ne? Wer hat am meisten zu tun und so weiter? Puh, also ja. glaub, in unserer Bubble ist es schon sehr aufgebrochen und ähm, ja, darf aber in unserer Gesellschaft noch viel mehr raus aus unseren Strukturen dieses leistungsgetriebenes äh,
0: Sein. ja. Hast du vielleicht trotzdem noch ein paar so klassische Tipps für entspannter Essen? Also ich, wir haben das gerade auch bei uns in den Kursen, dass wir auch immer wieder darauf hinweisen, dass es nicht nur um das Was und das Wann, sondern auch das Wie geht, also wie esse ich tatsächlich. Mhm. Aber das ich, das ist, ich nehme das bei mir selber wahr, das ist eines der, wie gesagt eines der schwersten Dinge, jetzt irgendwie ein paar Sachen wegzulassen oder hinzunehmen oder anders zu kochen oder so, ist ja auch schon für viele eine schwere Umstellung, aber keine Ahnung, langsamer zu essen oder mit dem Bewusstsein beim Essen zu sein oder danach noch sitzen zu bleiben oder was auch immer. Es sind ja so viele Aspekte, es ist ja so unglaublich schwer, weil es so tief im System drinsteckt. Was hast du da noch vielleicht für Best Practices sozusagen? Ja. Ich liebe es, zu
1: journalen und auch einfach so ein Tagebuch zu führen. Und gerade wenn man dann viele Gedanken rund um die Ernährung hat, hilft es manchmal, das aufzuschreiben. Das muss dann nicht direkt beim Essen sein, aber einfach mal sich zu beobachten, was denke ich denn jetzt? Wie du vorhin gesagt hast, wenn ich diesen Getreidebrei esse und ähm, was macht es mit mir? Also welche Gedanken kommen da ständig auf? Weil mit großer Sicherheit die Gedanken dann unterbewusst auch, ähm, auch beim Essen irgendwie auftreten. Also, das mhm. heißt, einfach so das Gedankengut ähm, zu beobachten, ist einfach für mich immer das Wichtigste. Und manchmal fällt es schwer, wenn man immer nur die Empfehlung Meditation oder sowas gibt. Ich liebe das ähm, Tagebuch schreiben, um einfach in Kontakt zu kommen mit der Gedankenwelt. Ja, und dann mal die Affen auch so ein bisschen zu beruhigen äh, im Kopf. Und dann kann es sein, dass ich dadurch einfach schon entspannter essen kann, weil ich mir gewisse Dinge angeschaut habe. Ich brauche die gar nicht unbedingt gelöst zu haben, aber zu wissen, dass ich jetzt Angst habe, dick zu werden, weil ich dann vielleicht nicht mehr gemocht werde von meinem Freund oder so und deshalb meine Ernährung. Das ist, wenn das vom Vorbewussten ins Bewusstsein kommt, ist ja schon die halbe Miete.
0: Mhm. Und gibt es noch irgendwelche anderen, weiß ich nicht, irgendwelche anderen Tools oder so? Weil ich denke jetzt gerade, okay, ich höre zu und ich habe irgendwie das und dann ich sehr entspannt, okay, ich kann Journalen. Aber was was wir ja meistens wollen, ist sowas wie: Aber kann ich, hast du eine ja. Übung oder kann ich irgendetwas beim Essen, vorm Essen, nach dem Essen, werde irgendetwas machen, was es mir erleidet oder was mir sowas wie so eine Handhabe oder so einen Zugriff auf die Entspannung in meinem Darm oder in meiner Verdauung ja. oder so gibt?
1: Auf jeden Fall die Atmung. Also einfach mal eine tiefe Bauchatmung vorm Essen zu praktizieren, ist Gold wert. Ein mhm. Platz zu schaffen im Bauch und wirklich auch vielleicht mal die Hand auf die auf, äh, den Bauch zu legen. Ich habe letztens bei Instagram abgefragt, ob jemand so regelmäßig Darmmassage auch macht. Und ich habe ja viele Menschen mit Darmbeschwerden und da fast keiner macht Darmmassage. Einfach den Darm auch mal zu berühren und ähm, auch wirklich im Uhrzeigersinn mal anfangen zu kreisen. Unten bei der Blase lässt man ein bisschen Druck nach und dann gibt man wieder ein bisschen mehr Druck. Ähm, wirklich ja, Kontakt aufzunehmen mit dem Darm und den auch mal zu drücken und so weiter und zu gucken, okay, wo ist es denn hart? Ist es hart an meinem Bauchnabel? Da sitzt die Darmwurzel teilweise. Da kann ich mal so ein bisschen länger halten und dann ein bisschen loslassen. Und dann spüre ich da vielleicht eine kleine Entlastung, dass diese Wurzel vom Darm auch nicht mehr so angespannt ist. Und allein zu merken, wow, da ist ganz schön Druck drauf, da um rund um meinen Bauchnabel, das ist ja auch schon wichtig. Also... Ja, den Darm einfach mal und den Bauch so zu berühren, mhm. ähm, vorm Essen, während dem Essen auch gerne mal, äh, finde ich wichtig.
0: Mhm. Ja, das,
1: das ist ganz einfach. ne?
0: Ja, es ist echt einfach, aber auch irgendwie nicht äh, allgemein gebräuchlich oder so. Ne? Das ist jetzt nicht ja. so, was man jetzt so in die Wiege gelegt bekommt, irgendwie in der Regel mhm. so ein Darmbewusstsein.
1: Bekomm oft äh, bin dann schon oft gefragt worden, hast du Bauchweh? Wenn, wenn man sich an den Bauch fest, ist meistens bei den Menschen ja. so, ähm, oh, hast du Bauchweh, ist das mit deinem Bauch nicht richtig? Nee, mein Bauch geht's gut, wenn du das so, also ich schreibe gerade nur meinen Bauch und ähm, also ja, ist aber spannend. Nur erst wenn wir Schmerzen haben, dann ist es bei uns in der Gesellschaft so anerkannt, dass ich meinen Bauch streichle oder ihn berühre. Ja, ich finde es cool, wenn man es schon vorher macht, bevor ja. er die tut.
0: <lacht> ja, voll gut. Ähm, was kann ich denn wenn ich jetzt vielleicht keine Beschwerden habe oder, oder, äh, oder selten irgendwie, gibt es irgendetwas, was ich so präventiv machen kann? Egal, ob es jetzt auf der mental-emotionalen Ebene ist oder, oder auch bezogen auf Ernährung. Irgendetwas, wenn ich denke, so, ich würde irgendwie gerne, weil keine Ahnung, vielleicht ist es in meiner Familienhistorie oder wie auch immer, kann ich irgendetwas tun, um schon vorher mich zu unterstützen? Ja. Yeah. Da würden, würden ja alle denken, okay, ich muss jetzt Probiotika essen und ich muss Gluten weglassen.
1: Ja, ja, stimmt. Äh, nee, gar nicht unbedingt. Vor allem nicht das Lüthel weglassen, weil mir da ja viele Präbiotika, also das Zugefütterte für die Ballaststoffe fehlen. Das würde ich nicht weglassen per se, auf keinen Fall. Ähm, nur für Menschen, die wirklich halt eine Unverträglichkeit oder eine Zöliakie haben. Ähm, ja, diese Vielfalt. Ich würde mal zählen, wie viele verschiedene Gemüsesorten schaffe ich dann in der Woche zu essen. Das ist ein super Indikator, es macht auch ein bisschen mhm. Spaß. Es soll dann auch nicht zu äh, rigide werden, dass man da nur noch den Fokus drauf hat, aber das einmal zu machen, vielleicht auch mit den Kids oder so, ist ganz spaßig und dann zählt man mal seine Pflanzenpunkte in der Woche und hat dann schon einen guten Indikator, okay, es ist vielfältig oder es ist sehr eingeschränkt. Das ist ganz wichtig. Dann sollte ich unbedingt täglich, das habt ihr sicher auch schon so oft erwähnt, den Stuhlgang beobachten. Die Farbe meines Stuhlgangs, was für eine Konsistenz hat er und wenn da was abweicht, das ist nicht gleich schlimm, aber es gibt so ein paar Alarmzeichen, die ich beachten kann und einfach das, den Stuhlgang als Indikator für mein Wohlbefinden zu sehen. Ich bin noch nie von einem Arzt gefragt worden, wie ist denn der Stuhlgang? Ich gehe jetzt auch nicht oft zum Arzt, aber schade eigentlich. Ne? Also wenn mal was war, dann hat mich noch nie jemand nach meinem Stuhlgang gefragt. Also das würde ich auf jeden Fall für die Prävention schon machen. Und ähm, genau, die vielfältige Ernährung, natürlich auch Bewegung. Und halt, ja Entspannung ist doch ähm, auch super wichtig. Und ja. gute Schlafgesundheit. Wenn ich irgendwie im Schlaf schon ein Problem habe, das auch nicht so lange anstehen zu lassen, sondern auch zu hinterfragen, wieso schlafe ich heute nicht gut? Und nicht dann gleich, man kann mal schlecht schlafen. Das ist dann nicht am nächsten Tag total zu zerdenken, aber ähm, dann auch vielleicht was zu verändern ein Stück weit, dass ähm, die nächste Nacht wenigstens wieder ein bisschen besser wird. Und wenn ich wirklich Schlafprobleme habe, mir auch Hilfe zu holen, weil das auch eben wichtig ist für die Regeneration, auch für den Darm. Hm.
0: Cool. Magst du vielleicht ähm, noch einmal auf so diese klassischen... Äh, Hass-Nahrungsmittelgruppen <lacht> eingeht. Also ne, die Klassiker sind ja Gluten, ist ja ganz schlimm. Oder auch Getreide oder ich sage mal Kohlenhydrate, wir sind ja total verteufelt und Milchprodukt. Ich glaube, das sind die, die so am, am, am liebsten verteufelt und aus dem Ernährungsplan gestrichen werden. Vielleicht kannst du da noch einmal drauf eingehen, was so deren Wirkungsweisen ist, wa warum das auch manchmal empfohlen wird, es nicht zu, zu, zu nehmen oder was, ist, was, wie, was das bewirkt im Körper und warum es aber eventuell doch wichtig ist, die drin zu lassen.
1: Ja, ja das ist gut, dass du es noch sagst, dass es auch wichtig sein kann, die drin zu lassen, weil der Ayurveda, das wird nicht so oft kommuniziert, aber der empfiehlt ja dann auch in gewissen Lebenssituationen tierische Produkte und der sagt zum Beispiel auch nicht, dass das per se gar kein Thema ist, aber durch diese ganze vegane Bewegung und dann noch eventuell Darmgesundheit und noch irgendwas anderes dazu, haben wir dann oft doch eine Mangelsituation für viele, dass wir eben ähm, gewisse Dinge dass wir einfach nicht genug von gewissen Proteinen zum Beispiel oder Fettsäuren haben, das habe ich ganz oft. Und es liegt nicht daran, dass man nicht mit einer veganen Ernährung das ausreichend zu sich nehmen könnte. Das kann man auf jeden Fall. Aber für Menschen, die Beschwerden haben, die sehr viel weglassen, schon von vornherein, ist es dann doch schwer, weil sie dann Hülsenfrüchte zum Beispiel nicht so gut vertragen und die weglassen. Dann hat man ein Thema mit den Nüssen und Histamin, da fehlen dann gute Fettsäuren. Also wenn man irgendwie die Tendenz hat, man muss was weglassen wegen Beschwerden, sollte man wegkommen von so einer allgemeinen, also von so einer pauschalen Ernährungsform sozusagen und individuell schauen okay habe ich alle Makronährstoffe in meiner Ernährung habe ich genug können meine Vitamine genug aufgenommen werden überhaupt und ähm, ja es ist wie gesagt eben ausgewogen und abwechslungsreich genug und dann ja ist es eben für Menschen die dann Glutenunverträglich sind wichtig ähm, dahin zu gucken dass sie genug andere Ballaststoffe bekommen weil in Getreide eben auch viele Ballaststoffe sind und Deshalb würde ich auch Gluten nicht empfehlen, per se wegzulassen. Aber ich würde auch niemandem empfehlen, jeden Tag ähm, super viel Weizen zu essen, helle Produkte, das ist das, was man schon so weiß. Ähm, ja, wo man wirklich so intuitiv, aber auch seine Intuition nicht weglassen sollte, wenn man dann spürt, ich habe jetzt richtig Verlangen auf irgendetwas, dass man das dann nicht weglässt, nur weil man weiß, das ist aber ungesund, Weizen soll man nicht essen. Oder irgendjemand habe ich gesehen, der isst Weizen, der lässt Weizen weg, dem geht super gut, jetzt lasse ich das auch weg. So der Vergleich mit anderen, das ist so gefährlich. Ja, dann sind so die Klassiker Laktose natürlich, Milchprodukte. Und das ist auch etwas, was die meisten dann direkt merken. Da rennt man dann zur Toilette, da ist dann ein Durchfall dabei. Und ähm, ansonsten sind es eher dann Allergien wirklich. Die ich, da darf ich wirklich aufpassen, dass wenn ich wirklich eine Allergie habe, zum Beispiel auf eine Erdnuss, auf ein, wenn ich Soja-Allergie habe oder wenn ich ähm, auch eine Weizenallergie, ist ja nochmal was anderes. Und es geht auf meine Atemwege zum Beispiel, das ist natürlich sehr gefährlich, das darf ich aufpassen. Und ansonsten würde ich empfehlen, bei jeder Unverträglichkeit, wenn die nicht autoimmun ist, auch wieder mutig zu sein und mal zu gucken, vertrage ich es nicht doch ein Stück weit oder ein bisschen wenigstens. Mhm. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, ob das deine Frage so beantwortet hat, aber ähm, mutig zu sein ähm, ist heutzutage wichtiger, wie ja, zu sehr darauf zu hören, was andere sagen, was schlecht für den Körper ist. Mutig, mhm. mutig zu sein, auf sich selbst zu
0: hören. Wieso ist es denn eigentlich trotzdem so, dass, ich glaube, ich glaube, das ist so ein bisschen die Krux, dass, wenn ich das weglasse, also wenn ich jetzt spontan tierische Produkte weglasse oder nur Milchprodukte weglasse oder Gluten weglasse oder wenig Kohlenhydrate esse, dass ich dann mich direkt besser fühle, weil das ist ja tatsächlich der Fakt bei vielen, dass sie sich erst mal gut fühlen. Wieso ist das so?
1: Weil ich natürlich erst mal Achtsamkeit, weil ich mir super viel Aufmerksamkeit schenke meiner Gesundheit und dann auch viele Dinge wegfallen, die vielleicht halt vorher unzuträglich waren. Das ist ja mit allem so, wenn ich jetzt mir morgen vornehme, mehr Sport zu machen, dann tut mir das auch erstmal gut. Das ist allein schon die Intention, ist das, was uns hilft, dass es uns besser geht. Die Intention, mhm. in die Richtung für uns selbst loszugehen. Das ist so dieser Motor, der dahinter steckt, der super wichtig ist und der alleine schon was verändern kann. Egal, wie ich dann die Veränderung umsetze, kann das schon viel bewirken. Und ja, es ist einfach so die Achtsamkeit, der Fokus auf die Ernährung, ähm, der mich dann ein Stück weit besser fühlen lässt, weil ich dann eben nicht mehr vergesse, bei einem Meeting Wasser zu trinken oder weil ich mir doch schnell um die Ecke was hole, weil ich ja was vorbereitet habe, weil ich mich ja jetzt umgestellt habe und weiß nicht, ob es beim Imbiss vegan gibt zum Beispiel. Also es ist so dieses... Ja, der Fokus ist einfach viel mehr auf der Ernährung und ähm, man kocht viel frischer. Das macht was Großes aus. Und man hat vielleicht dann den ein oder anderen Faktor, den man vorher schlecht getan hat, eliminiert. Und das liegt aber vielleicht nicht nur unbedingt dann daran, dass es jetzt alle tierischen Produkte sind, die einem schlecht tun. Vielleicht war es auch der Kaffee oder so, den man dann automatisch weggelassen hat, äh, weil er nicht mehr so reingepasst hat oder weil man kein Verlangen darauf hatte. Genau. Aber ich würde sagen, es ist vermehrt dieser, diese Intention, die dahinter steckt. Ja. Und die Frische, mhm. die wir uns unserem Körper schenken dadurch, dass wir dann was verändern und was umstellen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, manchmal ist es auch, weil, das hatte ich irgendwann mal gedacht, weil eine unnötige Komplexität wegfällt, die mhm. aber nicht unbedingt was damit zu tun hat, dass die Nahrungsmittel an sich nicht gut sind. Aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, Kartoffeln esse mit Fleisch und Gemüse und Soße und dann esse ich noch ein Brot dazu und dann noch einen Nachtisch und dann fange ich aber an, keine Ahnung, Fleisch und Getreide wegzulassen, dann ist die Gesamtheit der Mahlzeit natürlich viel leichter verdaulich. Heißt aber nicht, dass ich in einem zusammen anderen Zusammenhang nicht auch trotzdem gutes Brot irgendwie essen kann oder in einem anderen Zusammenhang trotzdem das Fleisch irgendwie ganz gut essen kann, wenn ich andere Sachen weglasse. Ähm, das habe ich manchmal gedacht. Das ist wahrscheinlich auch so eine Reaktion von dem Körper, weil an sich die Mahlzeitenzusammenstellung weniger komplex ist und deswegen der Körper sich freut, aber mhm. das interpretiert wird als Oh, hilft, wenn ich Milchprodukte weglasse.
1: Ja, genau, und, stimmt, ja. Weil wir unserem Acnia, unser Akne ja erstmal im ersten Schritt entlasten, auf jeden Fall. Ja, weil rein
0: logisch, wenn ich jetzt denke, keine Ahnung, ich esse immer Kä Brot mit Käse und dann lasse ich Käse weg und tue da Avocado drauf. Dann geht es mir vielleicht viel besser oder dann vertrage ich das Brot besser und denke ich, ah, das ist, weil ich Käse nicht vertrage. Aber es liegt mhm. ja vielleicht nur daran, dass mhm. die Kombination einfach scheiße ist. Wenn ich den Käse später mit meinem Ofengemüse esse, ist es auch wieder kein Problem. Aber die Schlussfolgerung ist sozusagen eine falsche.
1: Ja, und dann kann man in so einen man Mangel rutschen, wenn man sich immer wieder, wenn man sich so viel verbietet, dann, ja. man sich aber den Käse am Abend irgendwie ein Stück weit erlaubt, ähm, kann es einem, einem teilweise, also langfristig dann oft besser gehen. Ja. Wie zu sehr dann die Dinge weglässt. Ja. Und man, das spürt ja jeder, ne, dass man mal zu einer gewissen Uhrzeit oder wenn man gut drauf ist, verträgt man super komplexes Essen und ansonsten irgendwann anders isst man und man denkt, man, oh Gott, man hat einen Stein im Bauch. Ja. Das ist einfach nicht jeder Tag gleich auch. Ähm, ja, totaler
0: guter Punkt. Ja, ähm, ich finde es auf jeden Fall total geil, ähm, dass du jetzt nochmal explizit dafür losgehst, zu promoten, hört man auf, das alles wegzulassen. Ich weiß nicht, ich habe vor Jahren, ich weiß gar nicht, das ist bestimmt I don't know, sechs Jahre oder so her, mich ähm, mit diesem Buch beschäftigt, Eat Wheat, heißt das, mhm. von Dr. John Duyard aus Amerika, ähm, wo oh, and dairy steht, dann, eat weed und dann in klein and dairy, also es äh, Gluten und Milchprodukte. Und da es nämlich genau darum geht in dem Buch, ähm, hört mal auf, alles wegzulassen, weil der, äh, das Weck, denn das, der, die Probleme, die auftauchen, oder die, die Darmprobleme, die du hast, die werden wahrscheinlich besser, wenn du die komplexeren Nahrungsmittel weglässt. Aber das Problem, was du vorher hattest, was der Darm hatte, was sich nur daran gezeigt hat, es geht halt nicht weg. Das heißt, es ist viel sinnvoller, und das ist ja auch das, wofür du stehst, den Darm zu heilen und zu unterstützen, sodass er wieder Gluten und Milchprodukte essen kann, anstelle von Gluten und Milchprodukte wegzulassen, weil das das Problem gar nicht behebt. Ja. Auch wenn die Symptome vielleicht kurzzeitig nicht da sind. Aber das Problem an sich ist halt nicht behoben. Ja. Und da ist ja vielleicht auch, kannst du auch noch mal was zu sagen, ähm, da gibt es ja tatsächlich dann Probleme, die nachhaltiger auftreten können. Weil ein Blähbauch ist jetzt, Unbequem, aber ist jetzt kurzfristig, oder wenn man das mal über ein paar Monate oder ich sag mal wenige Jahre hat, ist es zwar blöd und auch blöd, dann wird man gefragt, ob man schwanger ist und unangenehm und so, aber es ist jetzt erstmal für die meisten zumindest wahrscheinlich nicht bewertet als ein ernsthaftes, schwieriges Gesundheitsrisiko. Ja. Aber Ayurveda sieht das ja so ein bisschen anders, dass diese Kleinigkeiten eben doch ein größeres Gesundheitsrisiko ist. Vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen. Warum ist es aber so wichtig, eben auch diese kleineren Anzeichen doch eben zu reagieren und zwar nicht durch weglassen, weil wir dadurch nur die Symptome vielleicht verhindern, sondern wirklich zu gucken, wie kriege ich mein Darm ins
1: ja, ich glaube, zu diesem Weglass ist jetzt vielleicht auch jeder, der es jetzt angesprochen fühlt, der aber total den Erfolg damit gehabt hat, dass er jetzt Gluten oder irgendwas weggelassen hat. Ja, es gibt ja Menschen. Da es ist es ja nicht für uns alles so, dass wir alle unseren Darm so weit geheilt bekommen in diesem Leben, dass wir dann wieder Gluten essen können. Also es kann schon sein, dass für eine gewisse Gruppe das einfach nötig ist, dass ich das für ganz lange Zeit einfach weglassen und dann sollte ich mir auch nicht den Druck machen, dass ich meinen Darm so weit hinbekommen muss, weil das habe ich auch oft in der Praxis, dass man sich so sehr den Druck macht, dass man, ähm, wie jetzt andere, die haben das geschafft, die vertragen alles. Das sage ich immer, vielleicht ist es in diesem Leben gar nicht deine Aufgabe, sondern es ist eher die Aufgabe, auf dich zu achten, dass der Bleber auch nicht so schlimm ist, dass keine Folgeerkrankung kommt. Es gibt ja von bis zu Darmkrebs, Morbus Crohn, entzündliche Darmerkrankungen, ähm, was es da alles gibt, das darf man natürlich nicht unterschätzen. Aber ich sollte auch keine Angst davor haben. Also die Dinge zu tun sind wichtig für den Darm, aber nicht nur aus der Angst heraus, weil ich denke, ansonsten bekomme ich eine ganz schlimme Krankheit und mit meinem Darm stimmt was nicht. Das wäre schon wieder der falsche Ansatz. Sondern eher zu gucken, ich kümmere mich um meinen Blähbauch, damit ich wieder mehr in meine Mitte komme. Da macht meine Körpermitte keine so Probleme und dann führe ich ein zufriedeneres, ausgeglicheneres Leben und kann eventuell mehr diese Aufgabe, für die ich hier bin, gut umsetzen. Aber wenn ich aus einem Mangelzustand, vor Angst, aus, vor schlimmeren Erkrankungen raushandle, ist meistens nicht, nicht so gut, kommt meistens nicht so viel Gutes bei raus. Mhm. Ähm, ja, weil ich ja dann auch immer weiter in die Diagnostikschiene bin und dann die nächste schlimme Krankheit suche und so weiter. Ähm, ja, also dabei auf dem Weg, entspannt zu sein und den Anspruch an die eigene Gesundheit nicht zu groß werden zu lassen. Weil ich glaube, das ist auch ein Problem von unserer Zeit, ähm, dass wir so einen hohen Gesundheitsanspruch haben. Ich darf niemals einen Durchfall haben oder ich darf niemals Kopfschmerzen haben. Sonst ist all das, was ich für meine Gesundheit tue, äh, hat gar keinen Wert und ich bin, fühle mich mhm. wieder falsch. Das ist auch was, was ich selbst auf meinem Weg sehr lernen durfte und was ganz viele Menschen ähm, sich gerne mitnehmen dürfen, äh, weil es oft auch mega der Stressfaktor ist. Nur in diesem Gesundheitsbereich, ist es so zu stressen, äh, weil man halt gerne gesund wäre. Manchmal ist es dann, dran zu lernen, dass man sich auch gut fühlt und ein schönes Leben hat, wenn man nur halb gesund ist sozusagen. Und dann wird man auf dem Weg, aber wenn man das mal angenommen hat und akzeptiert hat, wird man auch irgendwann immer fitter ja so war das mhm. bei mir in so einer Erschöpfungszeit zum Beispiel das an, einfach auch mal anzuerkennen dass ich nicht die robusteste Person hier jetzt bin von allen mhm. sondern ich darf auch immer auf meine Gesundheit achten ähm, ja es ist, letztlich ist es ja einfach nur das Selbst besser kennenlernen ja
0: sich und den Darm. Ja, <lacht> Sich und Alter. seinen Darm. Ja.
1: Weil jedes Mikrobiom ist absolut individuell und da können wir noch so viele Analysen rausbringen und irgendwas machen. Wir wissen einfach noch nicht, wie ein gutes Mikrobiom aussieht und was für eine Therapie wir danach brauchen. Nach so einer Analyse. Deshalb, jedes Mikrobiom ist so individuell, was ja auch zeigt, wie individuell wir sind. Und genau danach so ein bisschen mehr zu gehen, ist super heilsam.
0: Ja. Ähm. Mir fällt, mir fällt eine letzte Frage noch ein, die, wir, weil du jetzt gerade Mikrobiom sagst, wo wahrscheinlich auch viele gar nicht wissen, was das ist, vielleicht kannst du das einfach noch ganz kurz sagen, aber ähm, wegen Antibiotika. Ja. Weil, mhm. ähm, vielleicht kannst du da noch, also vielleicht kannst du kurz einmal Mikrobiom erklären und dann einmal die Wirkungsweise von, von ähm, Antibiotika auf Mikrobiom äh, darstellen und dann, was kann ich machen, wenn ich aber doch mal Antibiotika nehmen muss?
1: Ja. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Also das Mikrobiom ist im Prinzip ja unsere Bakterienlandschaft, wie unser Darm zusammengesetzt ist. Und die Bakterien in unserem Darm, die ähm, sind dafür verantwortlich, wie unsere Nahrungsmittelbestandteile auch verstoffwechselt werden und geben dann zum Beispiel, wenn ich einen Blähbauch habe, gewisse Gase ab. Da entstehen dann äh, Produkte in unserem Darm, die mir dann Beschwerden machen. Und deshalb sagt man immer, man darf auf ein, aus, auf ein ausgeglichenes Mikrobiom achten, dass die Bakterienlandschaft, ausgeglichen ist, damit eben keine Gase entstehen, die zum Beispiel zum Leber auch verursachen. Und wenn ich ein Antibiotika gebe, wirkt es ja auch ähm, auf die generelle ähm, Anzahl im Prinzip in meinem Körper, macht aber dann auch die guten Bakterien in meinem Darm zum Beispiel platt. Und dann habe ich es danach schwerer und bin automatisch aus meinem Darmgleichgewicht, dass man Mikrobiom oder Flora-Gleichgewicht, ne, Darmflora kennt man vielleicht eher wie Mikrobiom, was eigentlich dasselbe ist. Bin dann eher so aus meiner Flora-Balance herausgekegelt. Und deshalb ist es wichtig, wenn ich ein Antibiotikum nehmen muss, mir dann keinen Druck zu machen. Oh, das machen auch ganz viele. Verdammt, ich habe es nicht hingekriegt. Jetzt muss ich doch ein Antibiotikum nehmen und verteufeln sich dann dafür. Wieso war mein Immunsystem nicht gut genug? Ähm, ganz entspannt zu bleiben. Wir haben ja toll, so eine gute Medizin, die manchmal eben auch wichtig ist für uns. Und dann nehme ich das und dann gucke ich einfach direkt nach ein paar Tagen an die Biotika einnahme dass ich dann schon ein Probiotikum dazu gebe, Nicht von Anfang an, sondern nach ein paar Tagen habe ich es an die Biotika genommen. Erstmal die bösen Bakterien, die ich weg haben will, werden bekämpft. Und dann baue ich aber gleich schon wieder probiotisch, also gute Bakterien, lebende Bakterien mit hinzu und nehme das dann auch noch nach der Himbiotika. Einnahme hinweg und guckt dann, dass meine Ballaststoffe, also das Futter für die Darmbakterien einfach ausreicht und ausgewogen ist und dann kann ich auch sicher sein, dass mein Darm das wieder hinbekommt, weil wir können innerhalb von wenigen Tagen eine Veränderung in unserem Mikrobiom erzielen. Also wir brauchen da gar nicht ein halbes Jahr oder ganz viel äh, Veränderungsversuche, sondern es äh, passt sich sehr schnell an, es passt sich auch sehr schnell unserer Ernährung an. Das heißt, auch wenn ich dann mal eine Woche im Urlaub nur ähm, Mist gegessen habe, nur Fastfood, habe ich auch ein anderes Mikrobiom, wenn ich heimkomme, wie wenn ich jetzt vorher halt super gesund gegessen habe. Genau, also, aber das ist jetzt auch dann wieder nicht mit, oh Gott, ich habe nie ungesund essen, sonst verändert sich mein Mikrobiom. Eher zu denken, wie cool, das ist, das ist so anpassungsfähig und das will mir helfen und das passt sich an mein Leben auch ein Stück weit an und ich habe das kann das schnell wieder in den Griff bekommen. Genau.
0: Und, ähm, das ist voll geil, ne? wie der Körper so funktioniert. Denke, ja, es ist so das ist so cool. Schlau, echt. <lacht> ähm, und wenn du sagst Probiotika, würdest du dir halt ähm, welche verschreiben lassen oder würdest du das natürlich machen mit jetzt irgendwelchen Butter, ja. oh Buttermilch und Co.?
1: Ja, kann man versuchen. Das ist dann wieder meistens das Thema, das uns viele Menschen nicht vertragen. Also die fermentierten Produkte, je nachdem, wenn ich ein Pitta-Typ bin, sehr feurig, habe ich vielleicht ein Problem mit zu viel Fermentierten. Oder wenn ich auf Histamin reagiere zum Beispiel auch. Ähm, ganz klassisch kann ich es probieren, wenn man dann sogar den Joghurt irgendwie selbst macht. Äh, mega cool. Oder mal einen Kefir selbst machen, dann geht es super gut auch. Ähm, oder Fermentieren selbst ist ja auch gut. Würde ich schon dem vorziehen, wie das ich ähm, ein Probiotikum kaufe, aber das schafft man ja auf dem Alltag nicht. mehr. Ne? fermentieren selbst und puh, yeah. wieder anstrengend, da macht man es eher nicht. Und dann kann es eben hilfreich sein. Bei einem Antibiotika ist es eben leicht, wenn man in die Apotheke geht. Das Antibiotika kauft, kauft man eben gleich ein Probiotikum dazu und die Apotheke ja. kann dann dazu auch beraten und dann ist auch
0: gut. Ja, voll cool. <lacht> So cool, liebe Lena. Vielen Dank für die ganzen Darminformationen. Ja. Ich finde es total, ich finde es voll cool, da mal so drüber zu sprechen, weil ich rede ja auch ständig in unseren Kursen und überall über Darmentleerung und wie wir die gerne hätten und <lacht> wie sie nicht sein soll und äh, finde es total wichtig, dass das normaler wird, darüber zu sprechen, wie du schon sagtest, ne, irgendwie, die, die, wenn du zum Arzt gehst, bisher ja nicht gefragt, ist eigentlich dein Stuhlgang irgendwie mhm. Sie, Warum fragen die das eigentlich nicht? Warum wissen die das nicht? Warum weiß ein Mediziner nicht, dass das so wichtig ist, da hinzuschauen? Ja. Ähm, deswegen umso wichtiger. Sag nochmal, wie genau heißt dein Buch? Wo kriegt man das überall? Ähm,
1: ja. ja, Ayurveda für den Darm, so ganz einfach. Ähm, und es gibt es überall, wo es Bücher gibt. Genau, kann man beim Buchhändler um die Ecke sich holen, kann man natürlich auch bestellen bei den großen Plattformen, wo das für einen am besten selbst passt. Ich freue mich über jeden, der darin Hilfe findet, oder für jeden freue ich mich, der darin ja. Hilfe findet. Und genau, ja.
0: Und das ist eine Mischung, oder? Du hast eine Mischung aus diesem aus dem medizinischen Wissen und ja. dem ayurveda
1: Genau, auf jeden Fall. Ja, weil eben diese Ganzheitlichkeit braucht, wenn wir gerade, wenn wir lange Darmbeschwerden haben und schon viel ausprobiert haben ohne Hilfe, braucht es unbedingt diese ganzheitliche Betrachtungsweise. Und das habe ich versucht, so ein bisschen aufzudröseln. Ja, ähm, yes, der Yoga spielt eine Rolle, Ayurveda spielt eine Rolle, aber auch ganz klassisch die Diagnostik so ein bisschen erklärt von den einzelnen Beschwerdebildern. Genau.
0: Voll cool. Vielen Dank, voll cool. Ich bin, bin begeistert, dass es jetzt dieses Buch gibt. Wir rollen ja so ein bisschen den deutschsprachigen Ayurveda-Markt gemeinsam auf. Ich sag mal hier High Five, voll gut. Ähm, das ist jetzt das nächste so wichtige Buch, was wir mal unter die Leute bringen. Ich freue mich riesig. Ich hoffe total, dass wir da oder dass du da ganz vielen Menschen mit kannst. Also alle holt euch dieses Buch, wenn du irgendwie Darmschwierigkeiten hast oder auch jemanden kennst, der Darmbeschwerden hat. Ähm, und das Verrückte ist ja, die meisten haben das, mhm. aber sprechen halt nicht drüber, ne? sondern es ist halt so ganz normal, wenn man irgendwie Verstopfung, Blähbauch, Blähungen, Durchfall und so weiter hat. Deswegen ist es total wichtig, dass wir das verändern, damit wir alle langfristig gesünder und entspannter sein können. Ja. Ganz viel Erfolg mit deinem Buch, Lena. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Danke, Dana. alles Gute für deinen weiteren Weg und bis ganz bald bestimmt.
1: Ja, bis bald hoffentlich und danke für deine Unterstützung.
0: Super gerne. So, also wenn jetzt nicht klar ist, was dein Darm wirklich braucht, dann weiß ich auch nicht. Wie gesagt, wenn du es vertiefen möchtest, hol dir unbedingt Lenas Buch, Ayurveda für den Darm das ganzheitliche Selbsthilfeprogramm bei Reizdarm, Unverträglichkeiten und Verdauungsbeschwerden. Das geht wirklich in die Tiefe, da kannst du alles nochmal im Detail nachlesen und natürlich noch viel mehr hinteren Informationen bekommen über alles, was Lena dazu zu sagen hat. Und geh auf jeden Fall mal auf ihre Website, guck dir das an, lenatura.de. Da sie hat einen Blog und hat auch einen ganz tollen Podcast und ähm, ja, Geh da tiefer rein, wenn es deinem Darm nicht gut geht, weil es gibt Abhilfe, es gibt Veränderungen und du hast es in der Hand. So, so viel dazu. Ich hoffe, es geht dir wunderbar. Pass gut auf dich auf. Wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe, deine Dana.